0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Moura.
2: Muy buenas noches. Hoy vamos a abordar un tema apasionante. El fenómeno musical más masivo en términos ...de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero al rock and roll. Y lo vamos a tratar tanto desde el punto de vista de su evolución como hecho musical... ...como condensación de emociones y generador de identificaciones intensas. En otras palabras, como parte de la cultura de la juventud. En esta tarea me van a acompañar... Mariana Heredia. ¿Qué
0: tal? Buenas noches, Pepe.
2: ¿Cómo te va? Y vuelve al programa un querido amigo Pablo Semán. Buenas noches, Pepe. Gracias por la invitación. Pablo, distinguidísimo sociólogo y antropólogo, investigador del CONICET, profesor del IDAES, ha publicado recientemente junto con Guadalupe Gallo un libro que se titula Gestionar, Mezclar, Habitar y que se ocupa ...de los nuevos emprendimientos musicales. Yo voy a dar un paso hacia atrás y voy a referirme a los orígenes, al auge y a la crisis del rock and roll. Movimiento que comenzó en Estados Unidos. Para entenderlo hay que contextualizarlo y remontarse en verdad a la década del 30. Porque es en la década del 30 donde se generaliza la producción de discos donde la radio en Estados Unidos conoce su época de oro, donde aparece el cine sonoro y donde se generaliza también el uso del micrófono eléctrico. Todas estas coordenadas confluyen en una circunstancia bastante singular. Hasta ese momento, la música era conocida sobre todo por sus autores. Desde los años 30, el lugar del autor lo ocupa el cantante. El cantante desplaza al autor. Y los autores, los compositores, componen para los cantantes. Dos nombres significativos. Primero el de Bing Crosby y segundo, después en el tiempo, el de Frank Sinatra. Otro elemento contextual muy importante. La intensa migración desde el sur hacia el norte de los Estados Unidos ...que se produce a partir de los años 30. Y junto con eso, la Segunda Guerra Mundial... ...que permite convivir a blancos y negros... ...y amplía los horizontes culturales. Lo que hace que la música rural ingrese a las ciudades. Una observación más que importa a los fines de este breve relato... Entre 1947 y 1973, el ingreso de los hogares estadounidenses se duplicó. Boom económico. Es en este contexto que va a aparecer, en los años 50, Elvis Presley. Un cantante del sur de Estados Unidos, de Memphis, que cantaba como si fuera negro. Debo acá hacer un señalamiento. Desde hacía mucho tiempo, en el lenguaje corriente afroamericano, rock and roll era un eufemismo para hablar de sexo. Y esto no es ajeno al hecho de que Elvis Presley exudaba sensualidad y que la primera mujer significativa en el campo del rock, que va a ser Madonna, también le dé al sexo un lugar muy importante en sus actuaciones. El desarrollo del rock and roll, inicialmente en Estados Unidos, marca fuertemente uno de los elementos que sirven de título al libro de Pablo Semán, la mezcla. Desde el punto de vista de algunos, es una mezcla de las armonías de la música country, del gospel, del blues, desde el punto de vista de otros más pragmáticos es una mezcla de la cultura negra y del poder de compra de los jóvenes blancos. La audiencia es sobre todo una audiencia adolescente en lo que llamaríamos una suave rebelión contra el mundo de Doris Day, ¿verdad? Los héroes Marlon Brando y James Dean. Para la Iglesia para los padres, para los gobiernos, aparece esto como una música diabólica. La industria la va a domesticar al empezar a producir discos de rock. Por ejemplo, de su sello muy chico, Sam en Memphis, Elvis va a empezar a grabar para RCA. En Europa en general y en Inglaterra en particular, esto se demora porque los gobiernos controlaban las radios, es decir, la radio estaba bajo control estatal, y entonces la música de rock que empieza a llegar y que empieza a ser producida, se escucha en los bares, en los salones de baile, pero no llega todavía a la radio. Esto va a ocurrir recién en los 60. Y el símbolo de esto van a ser ciertamente, los Beatles. Es curioso que los gobiernos trataron de definir qué era el rock and roll por diversos propósitos. El gobierno de Canadá hizo una definición caracterizándolo como una música con un ritmo fuerte que usa formas del blue y que tiene la presencia de instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el órgano o el piano electrónico. Y en los años 90 salió una ley en el Reino Unido definiendo a todos los tipos de música pop como tipos de música caracterizados por un fuerte elemento rítmico y amplificación electrónica. Dicho sea de paso, por eso la guitarra ha sido fundamental en este desarrollo porque permite este tipo de amplificación. Estas definiciones fueron muy cuestionadas porque en verdad no hay un canon del rock y el error de estos intentos consistió en buscar definir formalmente el rock and roll por el sonido, cuando en realidad la definición del rock and roll por parte de los músicos y de los seguidores del rock and roll tiene que ver mucho más con una actitud que con un sonido. Desde el comienzo, subrayo, fueron formas musicales eclécticas, híbridas y que llegaban sobre todo a la juventud. Había una idealización del sentido de comunidad, de la sociabilidad, y esto no es ajeno al hecho de que en los años 60 aparece definitivamente la juventud como una categoría, cosa que no era habitual antes. Y esto le da un sentido de pertenencia. Ahora, la paradoja era que por una parte se defendía la autenticidad no comercial de la música de rock and roll y por otra parte los intérpretes ganaban millones por los discos que producía la industria discográfica. Argentina, sobre la que hablaremos luego, es una precursora en el mundo de habla hispana porque hay una primera década de ingreso del rock a la Argentina, que data de 1956, es el periodo digamos, 56-64, en que es un rock que traduce las letras del inglés. Ben Molar fue la figura característica como traductor de letras. Es la, la época, 62-64, del Club del Clan. El club del clan que fue fabricado directamente por RCA y que incluso contrató a un director, Hugo Moser, para que armara los ídolos. en la época en que aparece el Elvis de Valentín Alcina, Sandro, también con un fuerte contenido sensual a sus presentaciones públicas. La contradicción a la que aludí antes va a provocar una reacción. Me refiero a la contradicción entre los millones que mueve la industria discográfica y la autenticidad que procuran los músicos, ciertos músicos de rock, y sobre todo sus seguidores. El contexto otra vez tiene que ser tenido en cuenta. En 1955 estalla la guerra de Vietnam, que va a durar 20 años. A mí me tocó iniciar mi carrera docente en la Universidad de California, en Berkeley, a comienzos de los años 60. Entonces viví en directo este proceso, este proceso de cuestionamiento, de rebelión. Iba de la mano la rebelión hippie, del ascenso del feminismo, de la igualdad para los afroamericanos, de la libertad sexual y de una cosa que se vincula bastante con con los tiempos de la guerra de Vietnam, la droga. Cary Grant, galán por excelencia de la época, en 1959, defiende públicamente el LSD. La droga era pan cotidiano. Yo recuerdo que me negaba a, a fumar marihuana simplemente porque no fumo, y mis alumnos eh, de posgrado me prepararon una comida y al terminar la comida me dijeron la cantidad de marihuana que usted comió es para un regimiento, porque del primer hasta el último plato le pusimos marihuana. Y confieso que no me pasó nada. Así que estoy en condiciones de hablar de este tema. Viene el auge, entonces, que va a conocer su punto culminante con el Festival de Woodstock en 1969. Viene el auge de un rock en el que cobran importancia figuras como Bob Dylan. 1970, crisis, recesión. Otra vez, contexto de las crisis petroleras, recesión económica en Estados Unidos y ascenso de los videojuegos. Entonces, la industria discográfica entra efectivamente en crisis, de la cual la va a rescatar en los años 80, la grabación digital, con consecuencias contradictorias que después nos va a explicar Pablo Semán. Y llegamos así a las puertas del siglo XXI. Con una nueva crisis de las empresas grabadoras, una generalización de los conciertos multitudinarios en vivo, también música en lugares más reducidos, porque las entradas para estos grandes conciertos son muy caras y le dan una gran centralidad a las agencias de venta de entradas. Y las giras, las giras como elemento fundamental para los ingresos de los artistas. Eh, recuerdo una entrevista que se le hizo a David Bowie, en que él decía aprovechen ahora, no sean tontos, en 10 años no va a existir más el copyright. Préndanse a los tours, es la única forma de sobrevivir. Nuestra primera pausa musical antes de escucharlo a Pablo retomar la posta en el siglo XXI. Escuchemos precisamente a Bob Dylan. Ha sido Bob Dylan interpretando su tema Knocking on Heaven's Door, golpeando a las puertas del paraíso.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Núñez.
2: Estoy iniciando una conversación sobre la crisis, lo que viene después del dominio del rock and roll, con Mariana Heredia y con nuestro invitado especial, Pablo Semán. Recuerdo otra vez el título de su reciente libro con Guadalupe Gallo, que es Gestionar, Mezclar, Habitar sobre los nuevos emprendimientos musicales. Contanos, Pablo.
3: Bien, eh, re, retomando la aposta, eh, diría que nosotros llegamos al, al siglo XXI, y sobre, eh, específicamente en Argentina, en, en Buenos Aires, en algunas grandes ciudades, La Plata es un paradigma de eso, Rosario, Córdoba en algún grado, donde, digamos, eh, el rock ya es pasado, el rock ya es historia, eh, queda un poco atrás y emerge un nuevo tipo de prácticas musicales que yo diría no están tan definidas por el estilo musical. Si es que alguna vez se puede definir un género musical por el estilo musical, que es una discusión muy compleja. Pero esa, esa nueva configuración, yo diría, surge en parte de lo que decía Pepe antes, que es la crisis de las compañías discográficas, porque digamos, hay un gran cambio tecnológico que es eh, los medios digitales combinados con internet ¿no? de grabación, de producción y reproducción de música y el acceso generalizado a música, Yo, hay una cosa que hay que entender que es, es impresionante mi abuelo era un melómano que accedió a la música eh, con los discos digamos después de que él tenía un padre que solamente escuchaba música en un pueblo, en un baile y, y siendo un melómano debía tener no sé, mil, como mucho dos mil discos hoy eh, un chico de cinco años tiene acceso a toda la música del mundo de todos los géneros al instante vía eh, la red y, y es un acceso gratuito además, ¿no? entonces una primera determinación de la situación actual es ese acceso generalizado a una cantidad y una diversidad de música enorme la la segunda Característica de la situación es que en Argentina, por un desarrollo al que nosotros vamos a volver después, que tiene que ver con, con los destinos del rock nacional en los 90, eh, hubo una crisis muy importante que fue el resultado de los hechos de Cromañón, que, digamos, eh, redefinieron la posibilidad del ejercicio, de, del, del tocar en vivo, que generó la necesidad de lugares más chicos, de lugares alternativos... Y hay una tercera determinación de esa nueva configuración musical que es el hecho de que el, el, el ocio, el tiempo libre, eh, se o el tiempo, mejor dicho, se usa de una manera diferente y hay más necesidad de tiempo libre. No es que hay más tiempo libre en las nuevas juventudes que, que van emergiendo a partir de los años... Bueno, desde los 90 también, pero, pero en los 2000 seguro. Entonces... Yo, una cosa que a mí me pasa muchísimo, que yo lo consulto frecuentemente así con, con mis alumnos, es eh, mis alumnos salen, independientemente de su poder económico, los miércoles, jueves, viernes y sábado. Y la idea de que si no hago eso, no tengo vida social, y lo dicen así, no tengo vida social, eh, es, es, para ellos es un imperativo. Hay que salir, por lo menos desde el miércoles hasta el sábado. Mi generación no hacía eso. ¿no? nos sentíamos relativamente libertinos si llegábamos a salir todas las semanas dos veces en el viernes y sábado ¿no? entonces hay como una demanda de espectáculo y hay nuevos medios de producción y hay nuevas situaciones para, para espectáculos musicales eso crea una situación en la cual eh, eso se manifiesta en, en, en muchos lugares diría, ¿no? Pero nosotros lo vimos bastante en Buenos Aires, en Capital, en Rosario, en Córdoba. Eh. Una disociación del consumo musical. es que la gente dejó de ir a los grandísimos recitales, a los grandísimos espectáculos, que son muy costosos, por otro lado, sobre todo cuando son importados? Entonces, a esos espectáculos se va una vez cada cuatro meses, una vez cada medio año, como mucho una vez por mes, o tal vez una vez por año. Pero, ¿qué se hace con las salidas de todos los días, de todas las semanas? Entonces ahí aparece una, una escena meso, que tiene que ver con bares, con teatros chicos, donde empiezan a funcionar unos emprendimientos musicales que eh, yo diría se, se, se caracterizan por tres verbos, que son los de, del libro que hablaba Pepe, que son gestionar, mezclar y habitar.
2: Quiero poner una nota al pie. Estas no son puramente impresiones de Pablo. Esto está basado en una investigación que han hecho en las distintas ciudades que él mencionó.
3: Uh -huh. Sí, ahí digamos, nosotros empezamos con, con una investigación eh, en la cual nosotros pretendíamos ver qué género musical se correspondía con determinados grupos sociales, eso fue en 2004, y justamente ahí nos dimos cuenta de la centralidad que tenía uno de los verbos de la nueva configuración musical que es mezclar porque yo creo que justamente en el medio de este acceso generalizado a todo tipo de música y a música muy diversa eh, el verbo mezclar adquiere una significación en, en la formación del gusto musical mucho mayor que la que nunca había tenido, no es que en el rock, por ejemplo, no haya habido mezclas, claro. no solamente en el rock internacional, en el rock en Argentina desde el inicio, el rock se mezcló con el tango, se mezcló con el folclore eh, lo hicieron Spinetta, Charlie García León Gieco eh, Los Gatos hicieron eso entonces, eh, pero lo, lo que yo diría que es nuevo es, por ejemplo, el énfasis en el cover ¿no? o sea, hoy yo diría casi nadie Objeta un cover, más bien prefieren un cover, ¿no? O sea, es mucho mejor la versión que, aparte, siempre es una especie de reversión, contraversión, subversión de la versión. ¿Qué es un cover? No? Un cover es eh, una, una, una versión de, de un tema, qué sé yo, no sé, eh, podemos hacer eh, Lunes otra vez de sui generis en, 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 en versión de un reggae. ¿no? por ah. ejemplo, pero digamos, eso es, es, es esa idea de exaltar la mezcla, había una cosa que pasaba en, en el rock anterior que era Norberto Napolitano, que decía eh, si te gusta toda la música no te gusta la música, ¿no? porque había una especie de había fidelidades de género y el género era una obligación y acá más bien hay una especie de alterofilia y, 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 y transgenericidad musical que tiene que ver con esta idea de mezcla que aparte tiene que ver con cómo se accede a la música. Eh, los, los escuchas del rock de los años, o los bailarines del rock de los años 70, 80, 90, seguían géneros o subgéneros del rock. Eh, incluso había una cosa que se escuchaba los, los más viejos lo sabrán que son los álbumes conceptuales ¿no? dos lados de dos discos o sea cuatro lados mejor dicho de Pink Floyd hablando de una sola cosa que pretendían ser una, una, una sinfonía bueno hoy los jóvenes lo que escuchan es no el álbum, no el conjunto, no el género, es el fragmento de la canción que se identifica y se viraliza y lo que nos interesa es específicamente el fragmento y no hay miedo al fragmento, no hay gusto enciclopédico. ¿no? Eh, si uno ve cómo componen su gusto musical los jóvenes, por ejemplo en Facebook, que es un lugar donde se puede ver muy, muy rápidamente eso, es la gente le gusta algo que le gusta a todos, pero algo que no le gusta a nadie... Y les gusta algo que nadie conoce. Y en general eso que nadie conoce es un conjunto, estoy inventando, pero puede ser, no sé, un conjunto que hace música budista con ritmos africanos, con instrumentos construidos en Latinoamérica por artesanos gregorianos. ¿no? Digo, ese es el ideal de, de, del emblema, del gusto en, en, en los jóvenes, donde está esta idea de mezcla, donde aparte los medios de producción de música facilitan la mezcla, porque el sampler es sintetizar no instrumentos, sino música hecha con otros instrumentos en nuevas músicas, lo cual aparte claro. tiene que ver muchísimo con esta idea de el, el copyright y lo que decía David digamos. Bowie, de que no va a existir más. De hecho, digamos estos géneros musicales han traído discusiones enormes sobre el tema de la propiedad intelectual discusiones que no han detenido, obviamente, el desarrollo de esos géneros musicales porque, como todos sabemos, el desarrollo de las fuerzas productivas <risa> objeta las relaciones sociales de producción. Entonces, las viejas relaciones de propiedad que, que afectaban a los géneros musicales o a la producción de música desaparecen un poco en manos de esta idea de mezclar.
2: Ahora, el referente de estas observaciones tuyas es cualquier tipo de joven o el joven de
3: clase media. Mirá, eh, nosotros lo empezamos a ver, o en este libro lo vimos en las clases medias, pero la verdad es que hay que decirlo, eh, algo de esto fue apareciendo y no fue visto nunca, en, en algún grado, eh, en algunos textos anteriores de algunos investigadores de mi generación, incluido yo, eh, señalamos esto que es, yo diría, el, el, el primer síntoma de esto fue cuando los jóvenes de las clases populares que ganaban muy poco pero se podían comprar en la época de la convertibilidad porque se habían abaratado, o un porte estudio, una guitarra eléctrica o algún instrumento, no digital, pero sí electrónico de grabación y producción de música ya habían empezado a producir síntomas de esto y aparte si uno lo ve, lo que pasa es que hay muy pocos estudios pero si uno se tomara el trabajo de ir a verlo se daría cuenta que mucha de la música que producían en los 90 ya era autoproducida por los jóvenes desde lugares eh, muy chiquitos, desde lo local. No era solamente la música impuesta ni desde Estados Unidos ni desde la capital federal. Un proceso de producción de música desde el conurbano, que conurbanizó la cultura popular en Argentina, así que viene de antes. Pero en las clases medias eh, esto se manifestó muy fuertemente porque... Eh, coincidió digamos, el cambio de época tecnológica. Y ese mismo cambio de época tecnológica trajo un, una, una segunda cuestión, que es la centralidad de la categoría de gestión en la experiencia musical contemporánea. De eso entonces vamos a hablar
2: en el bloque que viene, y ahora vamos a escuchar música que viene de Inglaterra. De y por John Lennon Imagin seguimos con José Nun. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar. Aquí pueden dirigir ustedes toda la correspondencia. Y nuestros programas pueden ser bajados de www.radionacional.com.ar sección podcast. Estamos conversando con Mariana Heredia y con nuestro invitado especial de hoy, Pablo Semán, sobre el rock and roll y sus secuelas. Y Pablo iba a hablar del tema gestionar
3: con las nuevas tecnologías y la constitución de estas nuevas escenas la, la actividad de gestión se vuelve central para los músicos cuento una muy breve anécdota un día un periodista que estaba dando una conferencia para jóvenes músicos de este tipo de emprendimientos los instaba a, a aprovechar la oportunidad que se había abierto a partir de la caída de las discográficas para hacer sus experiencias eh, y entonces uno de los 40 músicos que estaba ahí, dijo, bueno, yo sé que es importante hacerse cargo de hacer estas experiencias y gestionarlas, pero a mí me interesa más la guitarrita que el telefonito. Se armó una lista de oradores donde intervinieron los otros 39 músicos, como en la película donde está el piloto, que cacheteaban a una persona que se ponía en ataque de pánico, y los otros 39 músicos le dijeron, pero lo importante es gestionar ¿No? digamos la, la idea de que el músico debe hacerse cargo de gestionar el público a través de redes gestionar el funcionamiento de la banda a través de redes, de ensayos de lugares eh, que debe gestionar incluso la venta de tickets la presencia de, de un mínimo de público que asegura la masa crítica de la continuidad del proyecto bueno, hoy los músicos no le hacen asco y yo diría no solamente no le hacen asco, hay un fenómeno muy parecido al que sucedió en los 70 que es en los 70 empezó a ser importante quién era el ingeniero de sonido en, en, en las grandes bandas de, del rock más evolucionado tipo Emerson, and Palmer, tipo Genesis bueno hoy en, en, las, en estas bandas en las que yo me estoy refiriendo de, de, de pequeñas escenas pero que de a, de a muy poco suman muchísimo es importante la categoría de manager. El manager en, el, en la historia del rock era un personaje extraño, antirromántico, una, 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 una parte de la contradicción entre rebelión y dinero. Y en cambio hoy el manager es casi el frontman de, de una banda y entonces se ilustra la centralidad de esa autogestión que es la parte en la que hace posible que se consoliden carreras de músico que no tienen eh, consagraciones hollywoodianas, pero son carreras de músico que van más allá de dejar la música cuando uno tiene hijos, ¿no? Son músicos que tienen una relativamente larga duración o producción, pero que combinan eso en general con la docencia o con otras actividades comerciales vinculadas a la música. No sé, vender ringtones, no, no importa.
0: ¿Y logran vivir de eso esas pequeñas bandas? Si más? Tarde logran
3: vivir... Eh, muchos analistas dicen bueno pero eso es un trabajo precarizado cosa que es cierto pero también es cierto que todos tienen trabajo precarizado entonces en las nuevas generaciones eh, la, la precariedad del trabajo no es solamente la, la realidad del trabajo artístico sino que es una realidad en general hay un, hay un sociólogo no sé muy bien que es Menger, eh, que justamente digamos muestra cómo el artista de alguna manera eh, da cuenta del del de un modelo de una nueva relación con el trabajo que es un tipo que se enfrenta a, a la incertidumbre, a la impermanencia. Menger lo dice en una situación muy particular porque el régimen de intermitencia en Francia es mucho más estable que el más protegido de los contratos laborales en la Argentina. Pero, pero, pero en principio eh, sí, logran vivir y son de alguna manera un, un modelo de la relación que tienen los nuevos trabajadores con su trabajo que son precarios, son de dedicación constante, pero con la atención fragmentada y con multitasking permanente, porque tienen que tocar la guitarra, llamar por teléfono, ir a la computadora, diseñar. Pero eso también ha recompuesto la música, ¿no? La música, la, las bandas, ¿qué es importante? Sí, quién toca, quién compone, quién dice, pero también quién hace el flyer, quién es el manager. Uh
0: -huh. ¿Mm? Pablo, hablabas hace un momento de cómo se volvieron más omnívoros los, eh, los jóvenes que escuchan rock and roll y otras músicas a la vez uh -huh. y cómo salen más eh, durante la semana y escuchan cosas diversas. ¿Qué pasa con las fiestas? Porque me da la sensación que desde los 90 se empezó como a generalizar en las fiestas la música más popular y que eso le disputó un poco el lugar al rock o en todo caso sí. a otros géneros. Bueno, pero
3: en, en principio yo diría,
0: eso es, eso es parte...
3: De, del proceso de mezclar. Eh, había un, una realidad, o hubo, creímos que hubo, todavía no se sabe bien, eh, una asociación entre grupos sociales y géneros. Entonces la cumbia era de los pobres, el rock era de la clase media y, no sé, eh, la música de cámara era de las clases altas. Se suponía eso. Eh, el proceso de mezclar implicó que los distintos grupos sociales usaran música de todos los grupos sociales. Pero inclusive esa música que utilizan los grupos sociales, que ya es mezclada, digamos, o que ya es el resultado de decir, bueno, escucho folklore y escucho tango. rock o escucho tango, también es una música que esos mismos géneros ya están remezclados, ¿no? porque el, el reggaetón no es exactamente lo mismo que la cumbia, si es que la cumbia alguna vez fue pura, ¿no? más bien hay una relación más eh, abierta, más desinhibida, más pragmática diría yo, con la idea de género y, y de pureza. Pero aparte hay otra cosa que se puede decir en este momento con esa pregunta, que es, eh, la, la otra situación que influye poderosamente en, en el mundo de la música es que hay un proceso creciente de auralización de la vida cotidiana. ¿no? O sea, parece complejo, pero es fácil. A la mañana uno tiene un sonido personalizado del, del despertador, después tiene un sonido personalizado o un sonido de la máquina de café, otro de la computadora cuando se prende, otro de la radio, otro de la lista de Spotify que cada uno se genera para hacer cada cosa y la música se usa para distintas actividades, de hecho... Digamos, cuando uno intenta ver qué género le gusta a determinado grupo social, lo primero que se da cuenta es que eso es una pregunta imposible de responder porque la gente piensa las cosas de otra manera dice, yo tal música la uso para esto, tal otra música la uso para otra tal otra música la uso para otra y aparte, como la gente produce sus propias listas de música empieza a producir de forma híbrida su propio menú musical entonces eh, digamos los géneros preexisten, es cierto, pero son deglutidos en una estructura de experiencia más eh, omnívora y más capaz de procesar la, la, la pluralidad. Lo que creo que habría que
2: subrayar históricamente es que esta ubicuidad de la música es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. antes no era así, antes no era que había música por todas partes no es que había música de fondo cuando iba uno a comprar algo todo esto se desarrolla después de la segunda guerra Está mundial
3: todo totalmente sonorizado por eso yo les daba el ejemplo al inicio, ¿no? de mi, mi abuelo era un melómano pero tenía como muchos dos mil discos y escuchaba los domingos, no tenía música todo el tiempo, ni sonido todo el tiempo inclusive por otra cosa que también es, es importante observar de la actualidad que es la, la frontera entre ruido y música cambió muchísimo. Porque buena parte de la música contemporánea se sintetiza, reorganiza lo que nosotros teníamos como la categoría de ruido, y lo incorpora a una categoría de música y de una audibilidad que devota, que se acompaña con baile, no es simplemente la expresión de una molestia y con esto no estoy haciendo para nada una caricatura de la música electrónica porque particularmente a mí es la música que más me gusta Pero para mí el indie es ruido bueno, esa, 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 esa es la diferencia entre las generaciones, ¿no? eh, yo diría para los jóvenes contemporáneos el indie debe ser una de las músicas más eh, melódicas y, y más eh, claro. eh, estabilizadas como género, algo, algo muy parecido a lo que en otra, en otra época de la música fueron los géneros musicales. Lo
2: que subrayas en el libro
3: y que me parece muy importante
2: conversarlo brevemente, es que ha desaparecido la linealidad entre productor y receptor. Es decir, no es que hay un productor, un polo de producción de música y otro polo de mera recepción de la música. Sí.
3: Mira, en principio es una discusión vieja porque los grandes sociólogos de la música, empezando por... Uno que era el más importante de todos y al que todos discutimos hoy contemporáneamente, era Adorno, era un tipo que pensaba que había propiedades sociológicas inmanentes a la obra musical, ¿no? y todo el mundo después se puso a discutir, no, no es eh, algo propio ni de la partitura, ni del músico, ni de la obra, sino del circuito que se arma entre la obra, el músico y el público que recibe eso. Y ahí empezó siempre eh, una, una, una afirmación, digamos, que es la música eh, no es lo que dice el autor que quiso decir que dijo, sino lo que recibió el público. Hasta ahí era más o menos la discusión. Ahora, lo que pasa es que contemporáneamente eso se radicalizó y tiene una nueva vuelta justamente por una cuestión técnica. Les voy a dar un muy breve ejemplo que es, para quien no esté acostumbrado a la música electrónica, eh, y viéndola desde afuera, uno dice, hay ruido, hay gente bailando, son como unos indios. bueno no, Eso no sucede así. Podría venir Bauman y decir, modernidad líquida, la gente baila, no se mira, cada uno en su yo. Bueno, pero no, si uno investiga empíricamente, en concreto, y ve lo que pasa y atiende a pautas de gesto, movimiento, comunicación, se da cuenta que los tipos que están bailando música electrónica, incluso en un gran festival o en un pequeño lugar de, de Buenos Aires, se comunican permanentemente entre sí, tienen un diálogo y que la coreografía que se va desarrollando en la pista, que no es una coreografía planificada como el Cascanueces, resulta de un diálogo que siempre es un diálogo singular con el DJ que está en esa pista. Y si uno va y habla con la gente que estuvo ahí y habla con el DJ, se da cuenta que ninguna sesión, ningún baile, ninguna fiesta fue igual a la otra y que lo que surge como material musical de la noche es una lista que ha sido coproducida entre público y dj ¿no? y que el sentido que eso que aparte no es una coproducción casual no es simplemente una atención más o menos flotante así si la gente baila o no sino que hay una serie de comunicaciones más o menos explícitas en un código que hay que entender para ver que efectivamente el público de alguna manera va sugiriendo qué es lo que puede ir saliendo y cómo se puede ir mezclando y cómo puede hacerse presente. ¿no? Eso es un nivel de interrelación entre productores y receptores mucho mayor que el que nunca nosotros eh, admitimos que había. Vamos
2: a hacer nuestra tercera pausa musical dedicada a eso que comienza a mediados de los años 60, que es el rock nacional, es decir, con letras escritas en castellano y no traducidas del inglés. El mejor exponente de esto lo tenemos con nosotros. Escuchémoslo.
1: quien te trate con amor, si no tienes a quien brindar tu corazón, si todo
2: Escuchamos a Cerú Girán con el tema Nos veremos otra vez de Charlie García, David León y Pedro Arnar.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José
2: Núñez. Seguimos conversando con Mariana Heredia y con Pablo Semán... ...acerca del rock and roll y después. El otro día conversaba yo con una jovencita... ...debía tener 20 años... ...cuya ocupación es tres días por semana... ...lavar los pisos de una oficina. Y me contaba que había vuelto, había estado ese fin de semana... ...no sé si en San Luis o en Mendoza... ...y entonces le dije cómo, cómo había hecho para ir... Y entonces me dijo, bueno, había sacado yo el boleto en un micro, ese micro no llevó porque tocaba al averizo y entonces uno duerme en el micro, cuando llega al lugar hay baños químicos, yo me llevaba mi vianda, como hago siempre, y como yo soy bajita, entonces me tengo que apurar de entrar al estadio para estar adelante de todo, porque si no, no los veo en persona. Le digo, y cuando te ha tocado no verlos en persona, ¿qué haces? Ah, no, los miro en grandes pantallas que hay para que uno los pueda ver. Entonces yo le digo, pero escúchame una cosa, ¿eh, ¿dónde estás más cómoda durmiendo? ¿En tu cama o en el micro? No, en mi cama. ¿ves? Le digo, ¿y qué te gusta más, ir a tu baño o ir a un baño químico? No, a mi baño. Le digo, y entonces... ¿por qué no los mirás por televisión en vez de verlos en una gran pantalla? Y me miró con un asombro indescriptible, me dijo, es otra cosa, es otra cosa, está la gente, es otra cosa. Bueno, para mí esto fue algo que me abrió los ojos de cómo la gente viaja. Le pregunté si había visto algo de San Luis, por supuesto que no. Después le pregunté a otro que había ido a Mendoza y me dijo, no, vi por la ventana del micro, qué lindas las montañas y qué sé yo, pero Mendoza no visitó nada. Uh -huh. Esta adhesión, esta identificación, que probablemente uno rastree fácilmente con las hinchadas de fútbol cuando se permitía que hubiera hinchadas visitantes en la cancha, ¿no? pero que me parece que es mucho más masiva. Uh -huh. ¿Cómo lo
3: interpretás? En principio yo lo, lo, lo que diría es que eh, siempre está la tentación de exotizarlo y de pensar que eso ocurre con, con no ocurre con nosotros, ¿no? Y en realidad ocurre con nosotros. ¿no? Nuestras, nuestra relación con los viajes es muy parecida. Eh, podríamos preguntarnos sobre nosotros mismos de por qué quisimos ir a no sé a, a Notre Dame o a Cancún. O a Cancún. Eh, sin, digamos a, a fin de cuentas contando todos los gastos y todas las imposibilidades y los límites yo, uno, ¿por qué no descansabas mejor más cerca? Eh, eso, eso en primer lugar en, en segundo lugar me parece que hay una, una, una cuestión que es eh, sea música sea religión sea estar en un lugar icónico que es parecido a una religión eh, para el ateo sacarse una foto en la tumba o en la lápida de Marx eh, o, o lo que sea, digamos hay como una serie de placeres que se interpenetran y uno es el del viaje mismo, ¿no? Entonces, bueno, el que no caza con perros, caza con gatos y el que no viaja a Notre Dame ni a Cancún viaja a Mendoza. En principio yo diría que hay, hay algo de ese orden, es, es el mismo placer, está mezclada la diversión con el viaje, que el viaje tiene una, una cosa que la tiene para todos nosotros el viaje, ¿no? que es... Eh, salirse de lo cotidiano, verse obligado a enfrentar situaciones nuevas de una forma relativamente controlada. La, la procesión religiosa es el modelo eh, más paradigmático de todo esto y eh, en ese caso, o en esos casos mejor dicho, abrirse a otras posibilidades de uno mismo. A, a uno le pasan en los viajes cosas que no le pasan en una vida donde, digamos, ya está todo más o menos planeado qué es lo que va a pasar a lo largo del día. Entonces, en, pr en principio lo que yo diría es, eh, en, en estos viajes que hacen, por ejemplo, eh, los jóvenes que van a ver a La Renga, a Los Redondos, a Don Osvaldo o a La Berizo, está in interpenetrado el placer de la música, de la pertenencia a un grupo que cultiva ese gusto musical, con el placer propio del desplazamiento.
0: Al mismo tiempo, Pablo, en relación con lo que hablábamos hace un momento, me parece que también refiere a una dimensión comunitaria que tiene el, el placer por la música. ¿no? Decías uh -huh. antes cómo estas nuevas tecnologías permiten que cada uno se arme su propia lista, que en un mismo momento haya gente que escucha ¿no? este, reggaetón, jazz, electrónico y todas las combinaciones posibles que... Este, a lo que eso puede dar lugar, pero hay algo de esta anécdota que traía Pepe y de la cantidad de gente que uh -huh. asiste a, a, a estos conciertos que me parece que también subraya cuánto de, eh, de placer se sigue encontrando en el compartir con otros la
3: música. Sí, bueno, hay, hay una cosa a propósito de eso que yo diría, el, el gusto por la música no es solamente por el gusto por la música en abstracto, X música, por eso no es lo mismo poner un disco que escucharlo por la radio, que tenerlo en el auricular, que eh, X evento. ¿no? Digamos, eh, gustar de una cierta música es gustar del evento en que esa música eh, aparece como más apropiada. Y eso tiene que ver con, con la idea de habitar en la música, ¿no? porque digamos la música está asociada a un espacio, un momento y, 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 a, y a un evento. Eh, y después la otra cosa que yo diría que hay que ver en este tipo de cosas y en estas comunidades que se forman, es que, bueno, bueno, conciertos masivos hay en todos lados, pero probablemente caravanas así como las que se arman en Argentina no hay en tantos lugares. En Estados Unidos sí, pero no las hay tanto en Brasil y no, no las hay tanto en México. Eh, tiene que ver en parte con, con la pasión del desplazamiento, con la centralidad que adquiere el automóvil como medio de disfrute o... o, o o las la rutas, digamos, el lanzarse a la ruta eh, está presente en eso. Y después hay, hay otra cosa, que es uno está en la tentación de ver eh, en, en esos liderazgos musicales que forman comunidades muy fuertes algo así como el relevo de religiones, lo, lo cual no estaría mal si uno antes dijera, bueno, pero las religiones tampoco son cosas mágicas. Las religiones agrupan gente a través de mediaciones que le van dando sentido. El carisma no existe, no es un poder, digamos... Eh, es una relación. Es una relación, ¿no? Bueno. De, la idea de, de, de líder carismático a veces se esconde que los analistas creemos que existe el carisma y no las relaciones que producen carisma. Bueno. Y entonces en esta música lo que hay son relaciones que producen carisma. ¿Qué tipo de relaciones son las que producen esa imantación del público. Bueno, yo diría una cuestión básica. Muchos de estos músicos dicen cosas que les permiten expresar cosas previamente constituidas en un ámbito más íntimo a esos sujetos. ¿no? Digamos, permiten darle carácter público a algo privado, permiten organizar de una cierta forma algo privado y aparte esto surge en un proceso de acumulación histórica. No es que el indio Solari empezó tocando para 300.000 personas. Más bien el Indio empezó tocando para 10 personas. Eh, es una trayectoria larguísima en, en, en la historia de la música en la Argentina. Viene desde fines de los 60 y de experiencias de ruptura y, 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 y digamos, de, de cierto elitismo de público impresionantes, eh, digamos, donde se conjugaban Trotsky y Breton, el anarquismo. Y, y yo me acuerdo que... Hasta los años 80 todavía, cuando yo estudiaba psicología, se empezaron a mezclar dos públicos en, el, en, en los del Indio Solari, que era, de un lado, el público sofisticado y exigente del rock, que no quería el rock que se estaba masificando, y por otro lado empezaban a aparecer los públicos que iban a ser los que iban a llenar los estadios de fútbol, con redondos, pero que ya se empezaban a, a aproximar al Teatro Bambalinas o a Palladium, que era donde tocaban los redondos en, en, entre los 80 eh, y los 90. En ese proceso de acumulación también se va construyendo una serie de mediaciones que es una información que le da un determinado sentido a esa experiencia y un sentido que fue crecientemente aceptado, entre otras cosas porque, digamos, lo que decían los redondos por ahí se entendía, por ahí no se entendía, pero hubo una interpretación que estabilizó lo que decían los redondos de una determinada forma.
2: Ahora, hay un aspecto en lo que vos venías describiendo que eh, yo querría agregar. A mí me parece que también, volviendo a esta niña de, que estaba lavando pisos, ¿no es cierto? Es también una salida al malestar social, vale decir tener una posibilidad de viajar, uh -huh. de identificarse con otros, rompe eh, la monotonía de uh -huh. una vida en la cual los recursos no permiten ahorrar
3: para mucho más que ese boleto. ¿no sí, es sí, sí, sí. Yo, yo creo que, digamos, el, el placer del desplazamiento, cada uno se lo agencia a la escala de sus posibilidades de inversión y gasto, digamos. Y efectivamente, la, la salida a, a, al show en el interior del país, o la salida a la procesión en, claro. en el mundo religioso, o la salida al turismo carretera, digamos. Eh, tienen esa posibilidad que es eh, romper con la cotidianeidad y que es lo mismo que buscamos consumidores con más poder adquisitivo y, y más sofisticados en el turismo en Tailandia. Hay un último tema
2: que voy a mencionar antes de despedirnos porque el tiempo nos, nos está corriendo y es algo que vos señalás en el, en el libro, cómo la diferencia entre originalidad y plagio ha sido desplazada, no porque se ignore que exista, sino porque se considere irrelevante. Bueno, esto se emparenta con una tradición filosófica del pensamiento irónico, pero ironía entendida no como menosprecio, sino ironía entendida como que al mundo no se lo puede tomar tan en serio como el mundo pretende porque no vale la pena. Entonces no te podés tomar tan en serio la categoría de originalidad, plagio. No vale la pena. Y esto
3: se extiende a otros campos de actividad. En el gusto musical contemporáneo no hay miedo actualmente al fragmento. Nosotros para escuchar Pink Floyd necesitábamos una enciclopedia que nos dijera de dónde venía y hacia dónde iba. Hoy los pibes van a Spotify, agarran un segundo y no les molesta. Muchísimas gracias, Pablo. Mariana Heredia,
2: gracias. Inés Gordon, la productora de Eximia, y lo mismo Walter Danesi y Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.